0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhabalar. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ee, yine bu hafta e, ben yapıyorum Barış Doğru programı. Bulut Bagatır e, bugün yok. E, yine Dünyadan ve Türkiye'den iklim değişikliği, iklim kriziyle ilgili gelişmeleri, haberleri size aktarmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi yine Türkiye'den başlayacağız. Dünyaya doğru yavaş yavaş açılacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bir açıklaması oldu bu hafta. Onu verelim. İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptı bu açıklamayı. Ve Kasım ayına kadar ulusal katkı beyanını güncelleyeceklerini duyurdu. Ee, aslında bu e, malumun ilanından başka bir şey değil tabii ki. Çünkü zaten e, Kasım ayında COP27 biliyorsunuz Mısır'ın Şahramiyeşşeh kentinde düzenleniyor. Ve zaten böyle bir ev ödevi bütün ülkelere dünyadaki bütün ülkelere verildi. Yani kısaca indisi diyoruz ulusal katkı beyanı. Yani emisyon azaltımlarının ne kadar olacağı konusunda e, ülkelerin taahhütleri bunlar. Ve bizim taahhütlerimiz de e, oldukça e, düşük bunu biliyoruz. E, çünkü hepsi e, artıştan azaltıma göre e, hesaplanmıştı bugüne kadar yani bir çeşit numara var aslında işin içinde normal artıyor biz onun üzerinden azaltacağız halbuki mutlak azaltım istiyorlar e, isteniyor ve yapılması gereken de bu çünkü diğeri sürekli artıştan azaltımla aslında sürekli emisyonlarınız artmaya devam etmiş oluyor çünkü zaten ülke büyüyor nüfus artıyor e, bu bir azaltım anlamına gelmiyor ee, Bakan Kurum e, ilk kurul toplantısında yani iklim değişikliği ve uyum koordinasyon kurulunun ilk toplantısında 2003 50 hedefleri doğrultusunda ulusal katkı Beyan, beyanının güncellenmesi gerektiğini ele aldıklarını söylüyor. Bu da çok aslında hani özel bir e, açıklama değil. E, Kasım ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz diyor. Zaten başka da bir e, şans yok aslında. E, Mısır'a COP 27ye diye elinizde yeni bir endisi olmadan gitmeniz mümkün değil. Yani aslında biraz e, boşuna bir açıklama olarak e, nitelendirebiliriz bunu. E, yine açıklamasında bakan kurum, bilim kurulu tüm bakanlıklar ve üniversitelerle birlikte iklim değişikliği ve mücadele ve uyum çalışmalarını seferberlik anlayışıyla yürütmek istediklerini söylüyor. Ne yazık ki bu konuda da çok dolu bir söz olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü bu konuda tamamen kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü biliyoruz. Hiçbir bu konuda bir bilgimiz yok yeni endisinin ne olacağı konusunda. Kendisinin Türkiye ile ilgili aslında daha net ve şeffaf olması gerekirken kendisi bir Pakistan ziyareti yapabiliyorsunuz. Pakistan çok büyük bir iklim felaketiyle karşı karşıya biliyorsunuz geçtiğimiz ay bunu yaşadı. Pakistan ziyareti ile ilgili bir ülkenin %30'u 40'ının sular altında kaldığını çadır dahi kuramayacağımız bir ile karşı karşıya kaldık dedi. Bunu da yenişmiş ülkelerin hani tabii ki sorumlulukları var orayı yıkıyor ama biz önemli olan kendi sorumluluklarımızı odaklanmanın daha doğru olacağını düşünüyorum ben aslında ee, iklim kanunu çalışmaların tamamladıkları bilgisini de verdi ama e, ne zaman e, bunun e, Türkiye Büyük Millet Meclisine kanun o haline gelmek üzere getirileceği konusunda da net bir bilgi yok aslında e, biraz genel olarak e, top çevrilmeye devam edildiğini e, bu durumda e, söyleyebiliriz. Ama oradaki açıklamalardan biri bence çok önemli. Ee, şöyle diyor, iklim kanunu ile birlikte gerek emisyon ticaret sistemini hayata geçireceğimiz ve bu noktada sanayicilerimizin beklediği yine Avrupa Birliği ile dış ticaretimizin %50'den fazlasını yaptığımız, biraz düşük oldu cümle, ama yani şöyle deniyor, bu noktada bu ticareti daha verimli hale, daha etkin hale getirmek için bu NDC'yi miktarını arttırmak adına da yani endisi arttırmamız gerekiyor. Çünkü bu ticareti oranın miktarını arttırmak için adına da bunları da yapmak zorundayız. Yani aslında tamamen Avrupa Birliği ile dış ticaret konusunda getiriyor biraz. Burası da çok doğru. Bunun farkında olmaları zaten gerekiyor. Çünkü 2023 itibarıyla Avrupa Yeşil Anlaşması, Sözleşmesi yürürlüğe girecek ve e, i̇hracat konusunda özellikle e, Türkiye'den e, Avrupa'ya yapılan ihracatlarda çok özellikle yüksek emisyonlu sektörlerde ciddi sorunlar yaşanacağını e, net olarak biliyoruz. E, bakalım göreceğiz e, neler olduğunu e, neler olacağını göreceğiz. E, Mısır'da da Mısır öncesinde de COP27 öncesinde de bakalım ne kadar güçlü bir endisi verilmiş olacak. Bunlar her şey e, aslında bunları belirleyecek. Ee, ne yazık ki fazla umutlu olamıyoruz ee, en azından elimizde herhangi bir veri olmadığını da söyleyebiliriz şimdi ben kısa bir müzik arası veriyorum ondan sonra devam edeceğiz ee, Kadebostan'ı Walking Vita Ghost'u çalacağız ee, bu şarkıyı belki biraz e, futbol severler hatırlayabilirler Eskişehir türbünlerinde e, bir bando eşliğinde e, çok çalındığını duymuştuk özellikle son bölümü ...bir marş gibi çok gerçekten benim çok sevdiğim bir parça. Şimdi onu dinliyoruz sonra tekrar birlikte olacağız. Yeniden merhabalar. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi bir anket çalışmasını, bir araştırmayı size aktaracağız. Aktarmaya çalışacağım. Temiz Enerji Haber Portalı ve Konda Araştırma'nın bir yaptığı araştırma... ...Türkiye'de toplumun yenilen bir enerji hakkındaki fikirlerini... ...ve enerji bağımlılığı konusundaki algısını ölçmek için yapılmış bu araştırma... Ee, biz biliyorsunuz iklim Haber de kondayla bu konuda araştırmalar yapıyor e, benzer konularda bu daha çok ama e, enerji konusuna e, fokus olmuş ve e, daha çok da dışa bağımlılık konusu e, ön plana enerji dışa bağımlılık konusu biraz ön plana çıkarılmış önemli aslında sonuçları var e, Türkiye çapında 2510 kişiyle yapılmış bu anket. E, ...ve Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun enerjiye ve elektrik tüketimine bakış açısını anlamaya çalışılmış. E, sonuçlardan e, ilginç e, başlıkları size aktarmaya çalışacağım. E, toplum, Türkiye toplumu bu ankete göre Türkiye'de enerji konusundaki en büyük sorunun %55 oranla enerjide dışa bağımlılık olduğunu tanımlıyor. Bu e, oran eğitim seviyesi ve hane geliri arttıkça da bu oran daha da yükseliyor. Daha %55'inde daha çok üstüne çıkıyor ama ortalamada da %55 gibi enerjide dışa bağımlılık Türkiye'nin enerji konusundaki en büyük sorunu olduğunu söylüyor. İkincisi de şaşırtıcı değil enerjinin pahalı olması %30 oranla geliyor ikinci büyük sorun e, halinde. E, araştırma aynı zamanda toplumun enerji bağımlılığına ilişkin endişeleri de sorulmuş araştırmada. Enerjide dışa bağımlı konusunda toplumun %64'ü çok endişeli olduğunu belirtiyor. Endişeliyim diyenlerin oranı da %15'i buluyor. Toplamda yani 79, %79 gibi endişeli ve çok endişeli büyük kısmı da çok endişeli olmak üzere enerjide dışa bağımlılık konusu ön plana çıkıyor görüyoruz. Yani başka bir deyişle her 5 kişiden 4'ü dördü, hatta 4'ünden fazlası oluyor enerjide dışa bağımlı olmasından Türkiye'nin endişe duyuyor. Bir de tabii hangi kaynaklara bu konuda hangi kaynaklara yönelmek sorunu çözer konusunda bir soru sorulmuş. Burada %71 ile güneş enerjisi %64 ile rüzgar enerjisi ön plana çıkıyor. Bu diğer araştırmalar bizim araştırmalarımızda da ve diğer başka araştırmalarda da çok sık karşımıza çıkan bir şey. Toplum bu konuda gerçekten ciddi anlamda bilgili en azından bir sezgisi olduğunu net olarak görüyoruz. Ee, toplum yine araştırmadaki bir başka soruya göre çalışmaya katılanların %56'sı başta gaz ve petrol olmak üzere ithal yakıtlardaki fiyat dalgalarından etkilenmemek için güneş ve rüzgar enerjisine geçilmesinin öncelikli çözüm olduğunu e, söylüyor. Katılımcıların %69'u da kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar yerine daha fazla yenilenebilir bir enerji kaynağını kullanmaya başlanırsa elektrik fiyatlarının azalacağını düşünüyor. Yani hani halkı gerilleri açısından da önemli olduğuna dair ciddi bir aslında görüş var. Yine çalışma bu, bu bu soruda da eğitim seviyesinin arttıkça yenilenebilir enerji hakkında fikir sahibi olanların sayısının arttığını ortaya koyuyor. İlginç bir veri de yenilenebilir enerji hakkında en az fikir sahibi olanların ev kadınları olduğu. Yani aslında tabii tahmin edilebilir bir şey. Ee, ama demek ki bu konuda e, çalışma yapmak gerektiğini e, sivil toplum kuruluşları açısından e, görebiliriz. Çünkü ekoloji konularında aslında kadınlar çok daha e, genel olarak e, bilgili ve e, arzulu bu konuda daha vicdanlı olduklarını biliyoruz. Ama yenilenebilir enerji hakkında ne yazık ki e, ev kadınları e, en bilgisiz grup olarak ortaya çıkıyor. En çok fikir sahibi olanlar da tahmin edilebileceği gibi beyaz yaka çalışanlar bu beyaz yaka çalışanlar arasında... E, ciddi bir e, bu konuda e, bir farkındalık ve bilgi olduğunu e, söyleyebiliriz. Şimdi yine kısa bir e, müzik arası verelim. Eurosimit'ten e, Walk This Way dinliyoruz. E, müzikten sonra tekrar bir ilgili olacağız. E, tekrar merhabalar. İklim habercilerinin e, devam ediyor programı. E, araştırmadan bahsetmiştim. E, Temiz Enerji Portalı, Haber Portalı ve konu araştırmanın onunla ilgili... Birkaç veri daha vererek başka bir haber geçeceğim. E, bu araştırmaya göre toplumun yarısı güneş ve rüzgardan sağlanacak elektrik için faturasında artışa razı. Bu çok önemli bir haber tabii ki. E, bu konuda başka araştırmalarda da çıkıyor. Tabii bu artışın oranı son derece önemli. E, yani elektrik faturasında belli oranda bir artışa razı olacağını söyleyen oranı %51. Yaş e, yani gençleştikçe... Ee, yaş oranı, yaş e, düzeyi düştükçe ve eğitim seviyesi arttıkça bu duruma razı olacağını söyleyenlerin oranı da artıyor. Normal yine ee, gençler bu konuda daha bilgili ee, yani eğitimli insanlar bu konuda daha netler. Ee, şöyle e, bunun kırılımlarına baktığımızda faturasında elektrik faturasında %2'lik bir artışa e, razı olanların oranı %25 arttı. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarından gelsin. Ben yüzde ikilik bir artışa razıyım diyenler, Norunda yüzde 25. Toplumun yüzde 14'ü de faturalarında yüzde onluk bir artışa kabul ediyor. Yani yenilenebilir enerji gelecekse yüzde onluk bir artış makul. Ben bunu ödeyebilirim diyen. Toplumun yüzde kesimi var. Toplumun yüzde 11'i de yüzde 20'lik bir artışa bile razı bu konuda. Bence fena oranlar değil hele böylesine bir e, iktisadi krizin içindeyken insanların e, bu konuda e, böyle bir duyarlılık e, ve sadece duyarlılık değil bu bir feragat aslında e, feragat ettiklerini gelirlerinden e, görmek e, edeceklerini söylediklerini görmek aslında umut verici. Şimdi başka bir habere geçiyoruz aslında bu haber sürekli yapılan bir haber çünkü durmadan obruklar açılıyor Konya Ovası'nda. Konya havasında bu yılın ilk 9 ayında 16 obruk daha oluşmuş. Obruklar biliyorsunuz büyük böyle hani mutlaka hepiniz görmüşsünüzdür. Ee, büyük daha çok Konya havasında, geniş düzlüklerde ee, yeraltı, yeraltı suyunun çekilmesi nedeniyle büyük oranda oluşuyor. Zamanla çözülen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan devasa çukurlar bunlar. Ee, bunlar ama gittikçe artıyor. Bunun arkasında da ee, iklim değişikliğinin ve özellikle de e, su kullanımının yeraltı su kullanımının e, önemli bir rol oynadığını e, biliyoruz. E, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi böyle bir merkez var Ben bilmiyordum gerçekten e, sevindim. E, Profesör Doktor Fetullah Arık e, bir açıklamalarda bulunmuş. Bu obrukların bir bölümünün Karapınar bölgesinde, diğer bölümünün de daha kuzeyde Cihanbeyli, Sarayönü, Kulu ve Yunak ilçelerinde oluştuğunu, 16 obrukun bölgesel paylaşımının böyle olduğunu söylüyor. Yalnız açıklamasında ben bu kadar olduğunu bilmiyordum gerçekten çok dikkat çekici bir şey. Toplam obruk sayısı Konya Ovası'na 2600'e ulaşmış. Yani inanılmaz bir rakamdan bahsediyoruz gerçekten. E, arık şöyle diyor iklimsel bir afet yaşıyoruz e, burada çok su tüketen bitkilerin üretimi de devam ediyor suya talep çok fazla hem yağış azlığı hem de suyun fazlaca kullan, kullanılması yeraltı suyu seviyelerindeki oynamalı e, azalmaları yani e, düşüşü artırıyor geçtiğimiz yılla bu yıl arasında yeraltı sularında en az 10 metrek bir düşüş var diyor inanılmaz bir rakamdan bahsediyor yani ben e, doğru mu e, okudum diye tekrar habere baktım bunu teyit eden bir, haber, bir haberin içinde bir parça daha var. Bölgede çiftçilik yapan Kadir Gümüşsoy adlı bir yurttaşla görüşülmüş. Tarım arazinde oluşan obruklardan korktuklarını söylüyorlar. Yani tarlalarına giderken yani bu obruklara düşmekten de korktuklarını diyorlar. Ne zaman olacağını bilmediğimiz için tarlaya endişeli gidiyoruz diyor. Bu yıl kendi kuyusunda suyun 8 metre daha çekildiğini söylüyor. Yani... E, ...o herhalde ortalama 10 metrelik bir düşüşten bahsediliyor. Ama e, adı sana belli bir e, çiftçi yurttaş... E, ...kendi kuyusunda 8 metrenin bir su çekilmesinden bahsediyor. E, çok bilgili olduğunu görüyoruz aslında. Çünkü diyor ki kapalı havzada su kaynağı yok. Yeraltı, yani Konya biliyorsunuz kapalı bir havza. Burada e, buraya gelen hiçbir nehir kapalı havza demek. Yani buraya gelen hiçbir yeni su kaynağı yok. Bir dere, bir akarsu geçmiyor oradan... Ve e, çiftçilerin tek su kaynağı yeraltı suları yeraltı sularını durmadan çekiyorlar ve yeraltı suları da giderek azalıyor azalan e, yani kuruyan e, bu e, yapı da e, toprak yapısı da çökmelere neden oluyor e, şöyle demiş teşviklerle az su tüketen bitkiler yetiştirmek isteriz gerçekten böyle şu anda Konya Ovası'nda e, çok su tüketen bitkiler yetiştiriliyor sanki yarınımız yokmuş gibi davranılıyor. Halbuki Konya'da e, tahıl e, yani kendi kendine yani çok az sulama yaparak veya hiç sulama yapmadan yetişecek bitkiler dışında gerçekten başka bitkin yetiştirilmemesi gerekiyor. Ama gidenler e, bilir e, Mısır'dan Ayçiçeği'ne kadar, e, pancara kadar, e, şeker pancarına kadar hepsi su delisi olan, e, su oburu olan birçok bitki deliller gibi yetiştiriliyor. Ve bunlar tamamen yeraltı sularıyla aslında bu geleceğimizi yok eden bir süreç. Bunu çok defalarca belki anlattık. Bir kere daha anlatmakta sanırım fayda var. Şimdi bir tane güzel haber verelim. Galatasaray, ben de Galatasaray'lıyım. Oradan da biraz da gurur duydum. Galatasaray Stadyumu, Nef Stadyumu oldu şimdi adı. Çok büyük bir güneş enerjisi sistemi kuruldu. Aslında 8 aydır da faaliyette... Bu 8 aylık dönemde Galatasaray stadyumdan 400 bin euro'luk tasarruf sağlamış. Elektrik tasarrufu. Yani 400 bin euro'ya denk düşen bir elektrik tasarrufu sağlamış. Tabi aslında bu sadece elektrik tasarrufu değil. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kullanıldığı için çok devasa bir de karbon azaltımı anlamına geliyor. Bu arada bu anlamda kutluyorum Galatasaray Gerçekten önemli bir iş yaptı. Bu yerleştirilen paneller... ...stadyumun elektrik ihtiyacının %65'ini karşılıyormuş. E, bu çok önemli bir rakam gerçekten. E, bravo diyoruz. E, 2000 evin elektrik tüketimine yakın olduğunu e, söyle, söylüyorlar açıklamada. E, bu arada e, hani daha önce vermişizdir bu haberi büyük ihtimalle ama bir hatırlatma yapalım. Güneş enerjisi çalışan en güçlü stadyum, en büyük stadyum yani en çok e, aslında güneş enerjisi... ...yüreten stadyum ünvanı ile Guinness Rekorlar kitabına da girmiş. Galatasaray Nefs Stadı. Ee, i̇şte bize böyle şeyler lazım. Bunlarla e, ancak e, bu yoldan çıkabiliriz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. E, reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. İklim Habercileri devam ediyor. Herkese merhabalar ee, iklim habercileri devam ediyor ee, ilk bölümde dünya e, Türkiye'den haberler vermiştik bu e, bölümde ikinci bölümde de dünyadan haberler vereceğiz ee, iklim krizi ile ilgili ee, ulusal yani Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Ajansı INPE e, bu konuda zaten sık sık e, aslında haberlerini yapıyoruz. E, Eylül ayının e, Amazon'lardaki yangınlar açısından son 10 yılın en kötü e, ayı olduğunu, Eylül ayı olduğunu açıkladı. E, gerçekten e, 36.850 yangın alarmı bildirilmiş. Bu geçen yıla göre %120 bir artış art- anlamına geliyor. E, en son 2010 yılında e, bu kadar kötü bir e, dönem geçmiş. E, gerçekten bu e, son derece... E, kaygı verici biliyorsunuz Amazonlar dünyanın akciğerleri olarak nitelendiriliyor Dünyanın en büyük yağmur ormanları orada e, Ve e, durmaksızın yangınlar çıkıyor Ne yazık ki Amazonlar e, dünyanın akciğerlerinden e, koah olmuş bir hasta gibi Tam tersi oksijen e, açığa çıkaracağına ve karbondioksit yutacağına Tam tersi çalışmaya başlamak e, durumunda olduğunu söyleyen birçok yani karbondioksit yuta olmaktan neredeyse çıkmak üzere olduğunu söyleyen birçok da araştırma var. İnanılmaz bir sayı. Yangın mevsimi Amazonlarda Ağustos ve Eylül aylarında zirveye ulaşıyormuş. Bu Eylül'de gerçekten çok kötü geçmiş. Bu yangınların bir kısmının bir sebebi yağmurların azalması iken, ikincisi de bunu çok iyi biliyoruz ki bölgedeki... E, ormansızlaştırmanın arkasında Ne yazık ki e, Tarım alanları açma için e, Yapılan e, çıkartılan yangınlar da var e, Bu tahribatın büyük or- oranda e, Kolluk kuvvetlerinin e, alanlardan çekildiği Yani e, polisin e, jandarmanın onun e, kolluk kuvvetleri artık hangi adla adlandırılıyorsa e, Ve e, çekildiği Ve bu dönem e, seçim dönemlerinde e, ...arttığını e, söylüyorlar... E, ...ve e, Brezilya'da bir... E, ...yine seçim dönemi var... ...bu seçim dönemiyle e, çok alakalı... ...olabileceğini söylüyorlar... ...WWF... E, ...Brezilya Bilim Müdürü... ...Marian Nap- Nap- Nap- Napolitano... ...yangınlar Amazon Yağmur Ormanları'nda... ...doğal bir fenomen değil... ...bu yanmalar genellikle yasa dışı insan faaliyetleri... ...ve bölgeyi yangına daha duyarlı hale getiren... ...bozulma seviyeleriyle ilgili diyor... Şimdi seçimler geçtiğimiz pazar günü yapıldı. Biliyorsunuz son başkan Jair Bolsonaro aslında net olarak söyleyeceğimiz bir faşist. Hem toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında diğer politikalar anlamında bunu çok net görüyoruz. Bolsonaro dönemindeki en önemli kayıplardan biri de sadece Brezilya'nın Brezilya'ya değil tüm dünyaya aslında büyük bir kayıp. Çünkü çevre koruma önlemleri ciddi şekilde zayıflatıldı. Ve or, Amazon'daki ormansızlaşma son e, en yüksek seviyesine çıktı. E, bunu biliyoruz. E, INPE'nin eski direktörü Ricardo Galvao Brez, e, Twitter'dan bir açıklama yapmış. Brezilya bir zamanlar ulusal ormanların izlenmesinde dünya çapında bir referanstı. Ancak ne yazık ki sorumlu kurumlar hükümet tarafından tasfiye edildi diyor. Ee, bu seçimlerde de pazar günü gerçekleşen seçimlerin ilk turu ee, kimse %50'yi sağlayamadığı için başkan seçilemedi. Ee, Jair Bolsonaro %43.2 gibi gerçekten çok ciddi bir oy aldı. Ee, Brezilya e, Emek Partisi, e, İşçi Partisi'nin başkanı Lula da daha önce başkanlık da yapmıştı. Ee, sosyalist e, Lula %48.4 aldı daha fazla aldı. E, fakat e, ikinci tura kaldı. İkinci turda aslında kimin seçileceği dünyanın e, kaderin de belirliği olabilir. bunu e, altını çizelim. Lula bu konuda tabii ki e, çok daha e, e, bu konuda tutarlı ve duyarlı. E, Bolsonaro'nun bir dönem daha seçilmesi sadece Brezilya için değil... ...ve toplumsal e, sorunların Brezilya'da e, artmasıyla sınırlı değil... Dünyanın çevresel gidişat açısından da son derece önemli olacak gibi geliyor. %4.2 de bir başka aday almış. Onun oyları kime gidecek onu da bilmiyoruz tam olarak. Önümüzdeki hafta bunu mutlaka konuşuyor olacağız. AB Avrupa Birliği enerji şirketlerine ek vergiler getiriyor. Bu yeni haberlerimizden biri de bu. Enerji Bakanları Avrupa Birliği dönem başkanı Çekyan'ın talebiyle Avrupa'daki enerji krizini görüşmek üzere Brüksel'de toplandılar. Ee, biliyorsunuz e, Rusya'nın e, Ukrayna işgali sonrası Avrupa aslında ciddi bir enerji kriziyle de yüz yüze. Aynı zamanda bu iklim politikalarını da doğrudan etkiliyor. Ee, A, AB, AB enerji bakanları olağanüstü enerji tedbirlerini devreye sokarak çok yüksek kar eden enerji şirketlerine alınan vergilerin artılmasına karar verdi. Özellikle de tabii ki fosil yakıt şirketlerinden bahsediyoruz. ...bu vergiyle elde edilecek gelirin hane halklarına ve işletmelere aktarılmasını planlıyorlar. Doğal gaz dışı elektrik üreticileri ve tedarikçilerinden yani daha çok bu kömür ve petrol kapsıyor demek anlamına gelir. Yaklaşık 140 milyar euro ek vergi toplanabileceği tahmin ediliyor Avrupa Birliği çapında. Gerçekten bu önemli. Elektrik kullanımında zorunlu kesintiler üzerinde de anlaşılmış... Fakat enerji fiyatlarına bir tavan fiyat belirlenmesi konusunda fikir belirliğine varılamamış. Ee, bu konuda AB komisyonu bir uzmanlar grubu kurulmasına istemiş bir uzmanlar grubu kurulacak. Onlar bu konuda görüş bildirecekler. Ee, yalnız önümüzdeki bu kış gerçekten hem hayat pahalılığı, artan hayat pahalılığı hem de enerji fiyatları fiyatlarıyla Avrupa'yı Avrupalı özellikle... Orta sınıf ve alt sınıfları Zorlu bir kış beklediği söyleniyor Aynı şey tabi Türkiye için de geçerli Bunu göreceğiz Gerçekten bu kış biraz zor geçebilir Çok zorlu bir döneme doğru Gidiyoruz Aynı zamanda iklim Politikalar açısından da Oldukça zorlayıcı bir durumda Karşı karşıyayız Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz Ben başlangıçta söz etmeyi unuttum Bu hep bir tema seçmeye çalışıyorum Bir süredir Müziklerde bu programın teması yürümek yürüyüştü. Size yine yürü, yürümekle ilgili, içinde yürüme geçen şarkılar çaldım ilk bölümde. Şimdi de grup yorumdan yürüyüşü dinleyelim onu birlikte. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Herkese merhabalar. İklim Habercileri devam ediyor. Ee, ...Avrupa Birliği'ndeki e, enerji kriziyle ilgili e, ek vergiler getirilmesiyle ilgili fosil yakıtlara... ...fosil yakıt üreten şirketlerin yüksek karlılığına yönelik e, haberle e, noktalamıştık. Şimdi de Almanya... Bu, ...aslında bunlar işte bağlantılı iki haber. Almanya'nın en büyük enerji şirketi e, RWE... ...nasıl artık e, onlar okuyorlar bilmiyorum... 2030'da kömürden çıkacağını açıkladı. Bu önemli bir aslında açıklama. Aslında çok da beklenen bir açıklama. Çünkü zaten Almanya biliyorsunuz 2038'di kömürden çıkış tarihini. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Glasgow'da düzenlenen COP26'da bunu 2030'a çekmişti. Bu şirketin de bunu yapmaktan başka aslında şansı olmadığını söyleyebiliriz rahatça. Ee, tabii şöyle bir durum var. Bu Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası e, doğalgaz e, dağıtımını, doğalgaz e, ihracatını kesmesi nedeniyle Avrupa bir enerji kriziyle karşı karşıya. E, dolayısıyla e, bu bir süre e, şirket açıklamasında e, biraz kömür, e, şeylerini, kömür arzını arttırmak zorunda olduklarını söylüyor ama bunun... ...süreyen bir şey olmayacağını söylüyor. İcra kurulu başkanı... Kuru, ...şirketin İcra kurulu başkanı... ...Markus Kreber bir açıklama yapmış. Mevcut krizde linyit yakıtlı... ...elektrik santrallerimizin kullanımı geçici olarak... ...artırarak Almanya'daki arz güvenliğine... ...katkıda bulunuyoruz. Ve böylece gaza bağlı... ...kalmadan elektrik üretime devam ediyoruz diyor. Aynı zamanda enerji geçişini... ...hızlandırmak için milyarlarca euro... ...yatırım yapıyoruz ve 2030 yılına kadar... ...linyiti aşamalı olarak bırakmaya... ...hazırız diyor. Yani biz... Kararımızdan vazgeçmedik diyor. Geçici bir e, artırım yaptığımızı e, söyledik diyor. E, bu da böyle bir e, durum e, anlatan, aslında durumu anlatan e, bir şey. E, Sevilla, İspanya'dan bir haber verelim. E, Sevilya kenti İspanya'nın, Sevilya Belediyesi açıklamış bunu. Daha doğrusu Sevilya Belediyesi'ne bağlı su idaresi şirketi EMA SESA. Kurallıklı sorunu giderek büyümesi ve barajlardaki su rezervinin 268 hektometre küpün altına inmesinden dolayı temel ihtiyaçlar dışında suyun kullanıma yasak getirildiğini açıkladı. Gerçekten e, hani belgesellerde ya da e, bir takım bilim kurgularda gördüğümüz şeyler gerçek olmaya başlıyor. E, günlük kişi başına su tüketimini 90 litreye düşürmeyi hedeflediklerini söylemişler. E, ve ilgili yasağa uymayanlar için de para cezaları belirlenmiş. Ee, yani e, Savilya Belediyesi Başkanı, e, Belediye Başkanı Antonio Munoz gereksiz su tüketim, tüketimlerine karşı şimdiye kadar tavsiye veriyorduk ama şimdi yasaklara geçiyoruz diyor ve cezalar vereceğiz diyor. Ee, zorunlu yani zorunlu tüketim dışındaki nelerden bahsediyor? Araba yıkama, bahçe, sulama, havuz doldurma gibi bunlar temel ihtiyaç sayılmıyor diyor ve su kıtlığı nedeniyle alarm duruma geçtiklerini söylüyor. Ee, bu son yaz biliyorsunuz Avrupa'da büyük bir kuraklık aslında. Yağış azalımı yaşandı. Ve son 30 yılın en kurak yılını geçiriyor İspanya'da. Ee, baraj ve göletlerdeki su doluluk oranı %28.5'e düşmüş. Ee, Sevilya'dan da geçen bir ırmak Guadalquivir nehrindeki havzasındaki doluluk oranı ise %20'ye düşmüş. %20'ye kadar gerilemiş. Ee, bu bölge aynı zamanda zeytin ve üzüm üretiminin de... Başkentlerinden çok önemli bölgelerinden biri ama çok ciddi bir şekilde zeytin ve üzüm üretiminin de bu süreçten etkilendiğini haberde belirtiyorlar. Durumlar böyle yani bunu görmemiz lazım. Bir başka haberimiz Çin'den. Çin'de son ilk 8 ayda yani 2022'nin ilk 8 ayında Güneş santrallerine tam 102 milyar yuanlık yatırım yapılmış. Çin biliyorsunuz geçtiğimiz Glasgow'daki COP26'da 2030 yılına kadar karbon emisyonlarına zirve yaptıracaklarını ve 2060 yılında da karbon nötr olacaklarını açıklamıştı. Bunun doğrultusunda çalıştıklarını açıklıyorlar ve güneş özellikle güneş alanında güneş PV fotovoltaik paneller konusunda çok ciddi bir atılım yaptıklarını söylüyorlar. 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde... PV, elektrik PV'den elektrik, fotovoltaik panellerin elektrik üretimine yönelik yatırımının geçen yılın aynı döneme göre yaklaşık 3 kart attığını açıklamışlar. Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından aç- yapan e, açıklamalara göre, e, verdikleri verilere göre daha doğrusu, yılın ilk 8 ayında ülke genelinde elektrik üretimine yapılan yatırım e, %18.7 artışla 320 20 milyar yuanı bulmuş. Ee, bu, bu, bu bu genel elektrik üretimine üzerine yatırım ee, bu e, artışın en büyük payı da fotovoltaik paneller almış bu alandaki yatırım 8 aylık süreçte yüzde 320 323.8 artmış ve 102 milyar 500 milyon yuana ulaşmış ikinci sırada ne yazık ki termik santrallerde elektrik üretimine yönelik yatırımlar var ama iyi haber yüzde ee, 61 artmış ama e, 40, sadece 48 milyar yuan yani ee, yaklaşık yarısından daha az güneş panellerine yapılan yatırımdan bu önemli bir e, gelişme e, denilebilir e, ve fotovoltaik panellerle elektrik üretimi termik santrallerdeki enerji üretiminin ardından ülkenin ardından ülkenin ikinci büyük elektrik kaynağı haline gelmiş e, kurulu toplam Çin'in kurulu kapasitesi de e, e, yıllık bazda yüzde 27.2 artmış ve 350 milyon kilowatt'a çıkmış. Ee, rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi kurulu kapasitesi ise yıllık bazda %16.6 artışla 340 milyon saate ulaşmış. Ee, gerçekten e, en önemli enerji alanında e, hızlı bir gelişme yaşadığını Çin'in e, söyleyebiliriz. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. E, yine bir e, Türkçe parça dinleyelim. E, Zülfü Livaneli'den yan yana yürüyoruz yan yana diye içinde e, geçer. E, daha sonra tekrar birlikte olacağız. Herkese merhabalar. Ee, İklim habercilerinin programının bu haftaki son e, bölümündeyiz. Zamanımız da oldukça azalmış. Hızlıca COP27 ile ilgili birkaç haber vereceğim. Ee, Mısır'da düzenlenecek Şameşşeh kentinde biliyorsunuz Kasım ayında. Ee, Mısır'ın e, COP27 özel temsilcisi Vael Abulmakt gazetecilere verdiği bir demeçle e, kayıp ve hasarı ön plana çıkarmaya çalıştıklarını için çok çaba sarf ettiklerini söylüyor. E, çeşitli endişeleri karşılayan pratik bir çözüm bulunması gerektiğini e, belirtiyor. Şimdi bu kayıp ve zarar hasarı yani lost and damages hani diye geçen İngilizce. E, COP26'da da gündeme getirilmeye çalışılmıştı ama bundan özellikle e, gelişmiş ülkeler kaçmaya çalışıyor. E, while Abdul Abdulmaab da bunu aslında vurgulamış. Çünkü bu kayıp ve hasar konusu yani iklim değişikliği nedeniyle oluşan kayıp ve hasarların tazmini çok gelişmiş ülkeler için oldukça ciddi bir sorun. Çünkü bunu doğrudan tarihsel yükümlülükleri dolayısıyla bir tazminat ödemek durumunda kalacaklar. Bundan kaçmaya çalışıyorlar. Bunun da ötesinde biliyorsunuz bir büyük iklim fonu var yeşil iklim fonu. Ee, ...onun bir yüz milyar e, do- dolarlık bir e, fon oluşması e, çok birkaç yıldır uğraşılıyor. Hala onu bile tamamlayamazken kayıp ve zararların gündeme gelmesinden oldukça korkuyorlar. E, Abdul Abulmakt e, bu konuda bir e, orta yol bulunması için uğraştıklarını söylüyor. E, ve COP20'nin resmi gündemine dahil olması için e, uğraştıklarını söylüyor. Bu konuda e, bir e, planları var. E, Almanya iki kişi atamışlar bunu, bu planı hazırlamak üzere bu kişiler Almanya'nın uluslararası iklim eylemi özel elçisi Jennifer Morgan ve Şili çevre bakanı Maisa Rojas e, bunlar bu iki kişi bu iki uzman e, bu konuda e, uzman ve yetkili e, bu konuda e, çalışmalar yapacaklar gerçekten kayıp ve hasarların e, bu yani ciddi bir şekilde ele alınması e, ve gündeme gelmesi gerekiyor. Dünyanın dört bir yanında işte Pakistan'da gördük bunların bu kayıp ve hasarların giderilmesi gerekiyor. Birçok ülke, ülke kendi toplam tarihsel yükümlülüklerin emisyon yükümlülüklerin çok ötesinde zararlarla karşı karşıyalar. Ve aynı zamanda kendilerinin bu konuda çöz- altyapılarını geliştirecek kaynakları da yok. Dolayısıyla bu konuda bir çalışma yapılması bir şekilde... Bu konunun gündeme gelmesi son derece önemli. E, COP27'de öncelik verilmesi için bu konuda e, genel bir baskı da artıyor. Küçük Atada Devletleri ittifakı var. E, AOSİS e, bu konuda en çok seslerini çıkaranlar ne yazık ki. Çünkü deniz seviyesinin yükselmesi ve diğer e, iklim etkilerine karşı en savunulması ülkeler. Yani ülkeleri yok oluyor. E, bu ayın başlarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu konuda bir finansman mekanizmasına yönelik somut ilerleme talebinde bulundular. Ee, ama e, so- şimdilik bir sonuç yok ama COP27'de belki bu sonucun çıkması için uğraşılacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bunu destekliyor. Ee, yıkıcı serlerin ardından Pakistan'ı ziyaret ettiği sırada açıklamalarda bulundu. Ve COP27'de e, kayıp ve hasarı hak ettiği ciddiyetle ele almaya çağırdı hükümetleri. Gerçekten e, bu'nun e, e, çok önemli. Abdul Maht diyor ki koop e, 27'de liderlik göstermek ve bu çok önemli konuyu ele almak için e, birlikte çalışmamız gerekiyor ve yaratıcı bir yol bulmak e, gerekiyor. E, bu yaratıcı yol hani her iki tarafı da e, mağdur etmeden gerçekleşecek bir orta yol aslında. Ve bunu yapmadığımızda da diyor ki e, haklı olarak e, yıllık gayri safi milli önemli bir bölümünü yok eden zararlar bunlar diyor. Ve bunu yapmadığımız müddetçe aslında bu zararlar artacak ve bunların e, tazmini ve e, bir şekilde e, sorunun çözümü giderek zorlaşacak. E, bir haberde e, kral oldu biliyorsunuz Charles. E, prensdi, uzun yıllar boyunca bir prens de kraliçenin ölümünün ardından. Üçüncü çarşı olarak tahta çıktı. COP27'ye katılm- katılmayacağını duyurmuş. Abi COP26'ya katılmış. Hatta açılışında da bir konuşma yapmıştı. E, hayatını kaybeden kraliçe 2. Elizabeth'te törende video mesajı yayınlamıştı. Ama Mısır konusunda geride duruyorlar. E, enteresan. E, bu Sunday Times e, bir İngiliz gazetesi. Başbakan, yeni başbakan Liz Truss'ın. Kral Charles'a zirveye katılmamasını tavsiye ettiği yönde bir haber yer almıştı. BBC de bu BBC'nin haberine göre ise söz konusu tavsiyenin kral tarafından istenmesinin ardından Başbakan Truss tarafından verildiğini söyledi. Yani o herhalde gideyim mi gitmeyeyim diye sorduğunu söylüyorlar. Açıklamada şöyle var. Açık şöyle açıklama. Karşılıklı dostluk ve saygı çerçevesinde kralın zirveye katılmaması konusunda mutabık kalındı. Aferin, bravo. E, muhafazakar milletvekili Tobias Elwutsa sağduyunun hakim olacağını ve kralın Mısır'a gitmesine izin verileceğini umduğunu söyledi. Ben yani, enteresan böyle bir e, izin mi alması gerekiyor? Bugüne kadar niye böyle bir izin yoktu da şimdi böyle bir şey oluştu? E, gerçekten e, e, çok enteresan ve e, trajik bir durum. E, Türkçe'de bir söz var biliyorsunuz. E, Taç giyen baş akıllanır diye. Ee, akıllanmak buysa gerçekten e, akıllanmamak lazım gel- herhalde çünkü gerçekten e, prens Charles olarak prensken bu konularda ne kadar duyarlı oldu kitaplar yazdığını biliyorum kendisinde bir çiftçi hatta olarak e, gördüğünü e, ifade ediyordu kitabı görmüştüm bir ara karıştırmıştım yani diyecek bir şey bulamıyorum e, taç giyen baş böyle akıllanıyorsa e, o taçı giymese Daha iyi olur gibi geliyor bana. Bu seferlikte programımız bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak üzere.